0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 27 de setembro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira a gente tem um leve viés positivo, mas não para todas as bolsas globais, é, em um movimento aí de recuperação depois de, um, de dias né, em que a gente teve uma grande volatilidade e um movimento de queda bastante acentuado. Então, neste momento, nós temos como destaque os futuros norte-americanos, SP Futuro subindo, ponto 32, Dow Jones subindo, ponto 24 eh, e a Nasdaq subindo, ponto 33. Mas não é a mesma movimentação, por exemplo, das bolsas europeias, em que nós temos a bolsa de Londres caindo, ponto 32, Paris caindo, ponto 08 e a bolsa de Frankfurt na Alemanha, queda de ponto 27. É, quando a gente olha um indicador de ações globais, né, que é um, é um indicador da MSI, ele caiu aí abaixo da sua média móvel de 200 dias, sugerindo então que as ações poderiam estar entrando aí num território de sobrevenda, ou seja, promovendo aí uma tendência mais baixista e isso obviamente que acaba abrindo espaço aí para essas correções, não que isso vá mudar a tendência, mas significa dizer apenas que nós temos hoje um respiro depois de uma sequência aí bastante negativa nos últimos dias, barra aí nas últimas semanas. E apesar dessa movimentação de recuperação das ações, a gente ainda tem um dia positivo para o dólar, o DXY, que é o dólar contra uma cesta das principais moedas globais, tendo mais um dia de valorização, subindo 0,08 a 106,31 pontos. É o dólar que acaba é, então apresentando este movimento ele que está perto aí da máxima dos últimos nove meses, já que o mercado tem uma visão que, por conta né, da, dessas diferenças entre políticas monetárias pelo mundo e por mais que a gente fale de uma desaceleração, mas ainda uma economia americana que pode ser mais resiliente do que a média global, então isso acaba favorecendo aí com que o investidor busque esse porto seguro, né, essa liquidez na moeda norte-americana. Seguindo aqui, pessoal, é, a gente tem, então, tem essa valorização do dólar e a queda aí das taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos, queda de 1,19 a 4,51, isso que é o que está sustentando então, esse movimento aí mais positivo das ações globais. O VIX, que é aquele índice do medo caindo 3,75 a 18,23 pontos, Bitcoin subindo 0,69. 26.456 dólares a unidade. Olhando para a agenda do dia, nos Estados Unidos nós teremos a divulgação às nove e meia de dados sobre pedidos de bens duráveis referentes ao mês de agosto, expectativa de uma queda de 0,5%. E nós teremos também, é, na verdade um pouco antes, né, às 9 horas da manhã, o presidente do FED de Minneapolis, que é, tem, é, tem sido considerado aí com uma visão mais hawkish, uma visão mais dura, ele de uma entrevista à CNBC. Além disso, pessoal, o mercado segue de olho, pois os Estados Unidos estariam caminhando para uma paralisação do governo no início do ano fiscal, que começa agora no dia 1 de outubro, por conta aí da falta de entendimento entre a Câmara e o Senado nos Estados Unidos para, pelo menos, aprovar uma medida provisória de custeio dos órgãos federais do país. Isso, pessoal, se realmente for para frente, vai pode causar a paralisação, por exemplo, de agentes que fornecem dados macroeconômicos. Isso, na minha opinião, poderia trazer aí um viés já ainda mais negativo para as ações como um todo, trazendo, então, mais volatilidade. Fiquem atentos, então, a esses movimentos. Se a gente vai ter ou não esse shutdown, né? ou seja, essa paralisação do governo norte-americano, ele que corre aí contra o relógio e a cada dia que passa as coisas aí parecem só piorar. Para encerrar aqui, pessoal, a parte internacional, falando sobre a movimentação das commodities, a gente acaba tendo aí um dia um pouco mais positivo. Petróleo, WTI, negociado em Nova York, voltando a subir forte, alta de 1,70, quase 92 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, subindo em 13, 93, quase 94 dólares o barril. Lembrando, pessoal, petróleo... Subindo, significa dizer mais inflação à frente. Tá? Então isso também acaba corroborando aí com a tese do mercado de preocupação com a inflação e necessidade de uma política monetária mais contracionista. A movimentação é, do petróleo, pessoal, ela acontece mesmo com o fortalecimento do dólar e está sendo compensada, no caso, aí, pelas condições apertadas no mercado, ou seja, falta de oferta com a demanda que permanece constante faz com que esses preços acabem subindo. E o minério de ferro na China, pessoal, acaba se recuperando é, depois aí de um movimento de baixa, o minério de ferro que atingiu a mínima de duas semanas e esse dado, essa movimentação positiva do minério de ferro acabou sendo influenciada pela, pelo forte aumento dos lucros industriais na China, sugerindo que a economia chinesa estaria se estabilizando. Essa movimentação sustenta o minério e também sustenta o petróleo, Beleza, pessoal? Então, essas são as principais movimentações que nós temos aí nos mercados internacionais. Só complementando também, depois dessa divulgação dos lucros industriais na China, a gente teve aí um fechamento em alta das bolsas por lá. A bolsa de Xangai fechou em alta de 0,16 e a bolsa de Hong Kong subiu 0,44. Bolsa japonesa na contramão fechando em baixa de 0,09. Mercado que segue aí preocupado com a inflação japonesa. Inflação por lá é um problema que eles não convivem há décadas, há muito, há muito tempo mesmo. Pode fazer com que o Banco Central japonês precise praticar uma política monetária mais contracionista. E isso, obviamente, acaba refletindo aí na precificação das ações por lá. Ok? Bom, pessoal, falando agora sobre o Brasil, não temos aí grandes novidades sobre o mercado brasileiro. Olhando aí para o noticiário político, barra fiscal... É, apenas está sendo aguardado aí para hoje uma reunião entre o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles que estão prestes a ter o seu primeiro encontro presencial desde aí que o Lula assumiu o cargo de presidente. Tá? Vamos ver aí como que vai se, se é, sair, né, esse encontro. Eles que ainda seguem com uma visão bastante divergente sobre a taxa aí de juros. Uh, enfim, vamos ver aí as repercussões disso na mídia. E outra notícia que nós também tivemos é que o relator da reforma tributária no Senado acabou adiando a entrega do relatório, na minha opinião, notícia aí negativa, com a falta aí de avanço também nas pautas de, da, das reformas aqui no Brasil. Falando sobre o Brasil, pessoal, que ontem uh, a gente teve né, um movimento de queda forte da Bolsa Brasileira, mas o grande destaque, sem suma de dúvida, ficou por conta do mercado de renda fixa em que os juros futuros mais longos acabaram saltando aí quase 40 pontos e esse movimento acabou sendo influenciado aí depois que o Banco Central Brasileiro disse que vê como pouco provável um aumento aí no ritmo de cortes e que a redução das expectativas virá para uma atuação firme, né ou seja, uma atuação fiscal mais efetiva, muito diferente do que a gente vê hoje. Tá? Assim, pessoal, o mercado reprecificou, a Selic Terminal para 2024, que antes era 9%, passou para 10%. Reflexo também da divulgação do IPCA 15, que mostrou uma aceleração na parte de serviços, influenciado pelas taxas de juros nos Estados Unidos, né? os yields lá, em que o investidor está exigindo um prêmio maior é, para investir na renda fixa por lá. Quando você junta tudo isso, né? esse tom mais hawkish da ata do cupom, essa aversão a risco global, necessidade de mais juros por mais tempo nos Estados Unidos, isso acabou é, sendo aí a tempestade perfeita para levar uma queda da bolsa brasileira, uma valorização do dólar e uma abertura da curva de juros, ou seja, o um mercado precificando mais juros à frente aqui no Brasil, o que é péssimo para as ações ligadas à economia doméstica, principalmente aí aquelas que são mais impactadas pela ponta longa da curva de juros, ok? Bom pessoal, só para a gente encerrar aqui então, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve Lojas Marisa, ela que formou uma parceria com a Demicon para consórcios, esse projeto então que será operado entre as duas empresas, prevê uma geração de receita adicional de 30 milhões de reais em comissões a Marisa nos próximos cinco anos, notícia positiva então para a companhia. Também tivemos que o follow-on, ou seja, uma oferta secundária da BR Partners, saiu a R$ 12,75 por unit, sendo considerado então, um desconto de 7,6% sobre o fechamento anterior. Tá? Essa oferta que foi exclusivamente secundária movimentou 214,5 milhões de reais em que teve uma demanda aí de 3,2 vezes o que foi ofertado, mas um lote adicional não foi colocado nesta oferta. E por fim, a Petrobras, ela que prevê a divulgação do balanço do terceiro trimestre de 2023, lá em 9 de novembro, essa data que passou a constar então no calendário anual de eventos disponibilizados pelo site aí de relação com investidores da companhia. Ok? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje a gente tem um dia de recuperação, não de todas, tá? mas de alguma parte aí dos ativos globais, bolsas norte-americanas e commodities principalmente. Acredito que esse movimento contribua sim né, para essa movimentação um pouco mais positiva da bolsa brasileira, mas é aquilo pessoal, por enquanto apenas um respiro dentro de uma tendência ainda que começa a se tornar cada vez mais negativa com essa preocupação em torno né, sobre condução de política monetária no mundo e que está impactando também a demanda aí por ações Brasileiras. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!